0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Helal Hayat programından daha tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün de Helal Hayat programımızda çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ve bu önemli konu işlenmiş et ürünleriyle alakalı olacak. Bugün de yanımızda Gimdes Gıda Mühendisi Teknik Bilim Kurulu Üyesi Baş Denetçi Mehmet Bayar yanımızda. Öncelikle kendisine hoş geldiniz. Diyoruz. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi Mehmet Bey öncelikle şu işlenmiş et ürünlerini geçen programımızda yapmıştık ama eş, işlenmiş et ürünlerini de sonra konuşalım demiştik. Evet. Şimdi sıra geldi işlenmiş et ürünlerine. İşlenmiş et ürününden kastımız değerli izleyicilerimiz sucuk, salam, sosis benzeri ürünler işlenmiş et ürünleri olarak geçiyor. Günümüzde de çok sıklıkla kullanılıyor. Çocuklar çok seviyor. Birçok kişi çok seviyor. Dolayısıyla bu ürünlerin içeriğini çok da merak ediyoruz ne olduğunu. Ben biraz böyle geçmişe gidip, e, genelde benim bakış açımda bu vardır. Yani biz bunu yiyoruz, bunu yemeden yapamıyoruz. Yani bu bizim fıtratımızda mı var? Mantığıyla hareketten yola çıkarak diyoruz ki geçmişte bizim gibi yaşayan e, binlerce sene, yüzlerce sene öncesinde bizim gibi yaşayan birçok insan vardı. Bunlar da et diyordu bu insanlarda. Dolayısıyla o günlerde yiyen kişiler... Sucuk, salam, sosis benzeri bir çalışma yapmışlar mı? Böyle bir ürün üretmişler mi? Ürettilerse, bunun neden sorduğumu söyleyeceğim bunu. Teknolojik şu andaki teknolojinin geliştirdiği katkı maddelerinden arındırılmış bir sucuk, arındırılmış bir salam üretebilmişler mi acaba? Bunu çok merak ediyorum.
1: Aslında üretilmemiş çünkü işin özü el saklama koşullarına geliyor. Ee, önceden et saklama koşulu itibariyle dönüşüm yaşıyormuş. Ee, genelde bunu parça etler üzerinden yapılmış. Hı hı. İşte maksat etin bozulmadan uzun süre kullanılabilmesi. İlk et kurutarak başlatılmış. Daha sonra bu baharatlanmaya başlamış. Örneğin pastırma gibi. Hı. Yani şöyle diyebilirim. İlk kuru et daha sonra pastırma gibi etler yerini almış. Daha sonra da etin parçalanmasıyla kıyma makinesi ya da manuel kıyma makinesi diyelim. Hı hı. Bu kıyma makineleriyle de işlenmiş et ürünleri çıkmış. Aslında işlenmiş et ürünleri dediğimiz zaman kuru et ve pastırma geliyor aklımıza. Yani bildiğimiz usülde kıyma zaman çekilere ilk yapılmış. İlk işlenmiş et ürünü pastırma evet, diyebiliriz. İşlenmiş et ürünü kurutulmuş et diyebiliriz. Hı hı. İşte içerisinde tuz aldırılarak kurutma işlemi yapılıyor. Daha sonra da pastırma diyebiliriz. Bizim geçmişimizde aslında sucuk, salam, sosis benzeri ürünler yok. Bizim geçmişimizde parça kurutulmuş etler var. Daha sonra makineleşme ile beraber bunlar hayatımıza giriyor. Aslında sucuğun bizim ülkemizde de geçmişi yok. O biraz daha Avrupa'dan hmm. geliyor. Avrupa'da daha farklı sucuk çeşitleri oluyor. Yani şöyle diyebiliriz. Ülkemizde işlenmiş et ürünlerinin geçmişi maksimum 70-80 sene diyebiliriz. Daha geçmişi yok İlk yani. İlk sucukla başlıyor zaten. Hı hı. E, sucuğa da aynı pastırmadaki işlem yapılarak başlıyor. Hı hı. Ama o kılıfa dolduruluyor. Sonra kurtuluyor, kullanılıyor. Daha sonra teknoloji daha da ilerledikten sonra e, salam ve sosis üretiliyor. E, zaten salam ve sosis üretimi için ileri teknolojik aletler gerekiyor. Daha farklı makineler gerekiyor. O makinelerin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giriyor. Sucuğa bir 70-80 yıl öncesine gidecek olursak sucuğa şu andaki benzer katkı maddesi yine ilave ediliyordu ama adı endüstriyel olarak işte potasyum ya da işte sodyum nitrit, potasyum nitrit işte sodyum nitrat ilave edilmiyordu. Bir tane kayaç malzeme vardı bildiğimiz taş. Hı hı. Taş öğütülüyordu, e, sucuğun içerisine ilave ediliyordu. O taşın da özelliğinde e, nitrat barındırmasıydı. Yine sucuk e, bir koruyucu katkı maddesiyle korunuyordu aslında. Ya da eski, daha eskiden yani bu işin başlangıcında o kayaç taş yoksa o kayaç taş nasıl bir şey? Kayaç taşı bildiğimiz kireç taşı gibi düşünün. Hmm. Onun da biraz daha koyu renklisi. O kireç taşı, o kayaç öğütülüp un haline getirip sucuklara katılıyormuş. Nitrat olarak zengin olduğu için sucuğu koruma özelliği varmış. Ya da baharat ve işte sarımsak gibi maddeler daha yoğun kullanılıyormuş. Hatta şundan işte 30-40 yıl öncesine gidecek olursa eskiler hatırlar. Çünkü formülasyonlara göre konuşuyoruz. Hı hı. Sucuğun işte çemeninden, sarımsağından çok acı olduğu ve yenilemeyecek kadar ağır olduğu söyleniyormuş. Oradaki maksat onu korumak aslında. Yani biz değerlendirecek olursak sucuğu ayrı. E, Salamın sosisi ayrı Hı-hı. ve parça etleri ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. E, Şimdi hemen hemen içeriği aynı olsa da koruyucu katkı maddesi olarak ama teknoloji olarak tamamen farklı var. Şimdi aklıma şu geldi. Demek ki bizim
0: atalarımız bu sucuğu yememişler. Salam sosis gibi bir şey yememişler. yememişler. Yani bunu anlıyoruz. Benim kız e, hastalandığında alerji olduğunda Alerjide şu derler doktorlar. Eğer anasının yemediği bir şeyi yedirirseniz, o çocukta alerji yapar. Ya da işte atasının, nenesinin yemediği şeyi hmm. yedirirseniz, o çocukta alerji yapar. Bizim hanıma sormuştu doktor ne yedirdin diye. Avokado yedirdim demiştim. Doktor da orada dedi ki Anan da mı avokado yedi? <gülüyor> Oradaki mantıkta şu var yani. Yani anan da mı avokado yedi'deki mantık şu. Atan ya da işte annen, annenin annesi o üründen yemediyse. Senin çocuğunda da bu ürünün alerji yapma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor alerji uzmanları doktorlar. Şimdi bizde de eğer sucuk alerji yapıyorsa bu mantıkla yaklaşabiliriz. Bakabiliriz belki de olaylara biraz. Şimdi işlenmiş et ürünleri zararlı diye bir durum var. Şimdi, bu zarar nereden
1: geliyor? Zararlı mıdır? Ne kadar zararlıdır? Aslında işlenmiş et ürünleri zararlı değil. Daha doğrusu et ürünleri zararlı değil. Ama et ürünlerin içerisine giren katkı maddeleri zararlı. Hı hı. Şimdi tek başına bir zararı olmasa da vücutta bazı şeyleri tetikleyebiliyor. Bazı katkı maddesi. Özellikle bu nitrit, nitrat dediğimiz evet. grup vücutta nitrozaminleri tetikliyor. Onlar da ilerleyen süreçte kansere sebep olabiliyor. Hmm. Ee, o yüzden bunlarla alakalı sıkıntılar var. Biz ürünün hem helal noktasında bakıyoruz hem de tayip noktada bakıyoruz. Yani helal ve tayip olması lazım. Ürünün etin, et ne kadar helal olması gerekiyorsa yine tayip kısmında da ürünün sağlığa zararsız olması gerekiyor. O yüzden biz değerlendiriyoruz. E, sertifikalama çalışması yaptığımız e, işlenmişe türünlerinde o zararlı katkı maddelerini istemiyoruz. E, sadece çeşitli birkaç tane katkı maddesine izin veriyoruz. Sodyum, nitrit, nitrat gibi e, katkı maddelerine izin vermiyoruz.
0: Peki bu katkı maddelerinin zararlı olduğu tam olarak hangi konularda zararlı? Vücuda nasıl bir zarar Şimdi, veriyor?
1: Vücutta dediğim gibi hiçbir katkı maddesi. Kesinlikle direkt olarak e, zarar vermiyor ama bunlar zamanla biriktiği zaman hı hı. sorun teşkil edebiliyor. Özellikle e, bu işlenmiş et ürünlerindeki katkı maddeleri e, üst solunum yolu rahatsızlıklarına, hiperaktiviteye sebep olabiliyor. Hı. Yine e, mide bağırsak problemlerine sebep olabiliyor. E, o yüzden riskli katkı maddeleri dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi nitret, nitratsız herhangi bir şekilde bir sucuk üretilemiyor mu? Üretiliyor, eğer üretiliyor çünkü bir sertifikalama çalışması yapıyoruz. Şu anda sertifikalı e, işlenmiş et ürünleri var. Gimdes sertifikalı evet. sucuk var diyorsunuz evet. o zaman. Evet ve bu sertifikalı sucukların bazı şartları taşıması gerekiyor ki nitrit, nitrata ihtiyaç duymasın. Hı hı. E, özellikle Ortam şartları, hijyen koşulları uygunsa, soğuk zincirde herhangi bir kırılma yoksa ve ürünün içeriğinde kurutma işlemi düzgün yapılmışsa bu ürün nitrit veya nitrata ihtiyaç duymuyor. Nitrit, nitrat neden kullanılıyor aslında ona bakalım. Bir tane mikroorganizma var, zararlı bir mikroorganizma. Clostridium botulinum adı. Bu mikroorganizmanın gelişmesini engellemek için kullanılıyor. Bayağı bu da uzunmuş mikro... adam. <gülüyor> bu, bu mikroorganizmanın yol açtığı hastalığa botulizm deniliyor. Hmm. Ee, böyle anlattığım zaman çok farklı bir şey olarak e, algılanıyor ama e, mesela e, bir estetik, am- estetik operasyonu var. E, botoks yaptırma hmm. diye bildiğimiz. Aslında e, bu botoks işlemi şu oradaki bu bahsettiğim mikroorganizma alıyor, alınıyor, yüzeye enjekte ediliyor. Hı hı. Bu mikroorganizmanın çoğalmasını engellemenin amacı bu mikroorganizma felç yapıyor. Yani o yüze artık nasıl bir ameliyat oluyorsa yüze enjekte edildiği zaman o mikroorganizma gidiyor, orayı felç ediyor ve orayı sabit bir hale getiriyor. O yüzden hem işlenmiş ürünleri hem konservelerde e, bu nitritin olma sebebi o mikroorganizmanın çoğalmasını engellemek amacıyla Çok ilginç kullanılıyor. Şimdi. Ya ilginç yani aslında. Hı-hı. Yani burada stabilize etmeye
0: bu. çalışıyor aslında ve raf ömrünü uzatmaya çalışıyor. Tabii raf
1: ömrünü uzatmaya <gülüyor> çalışıyor ve üründeki riski ortadan kaldırıyor. Ya hiçbir katkı maddesini üretici canı sıkıldığı için kullanmaz. Ya bunların hmm. bir maliyeti var ee, ve e, şu şekilde de kullanmaz. Ya ben bunu kullanayım da işte benim bir farkım olursun, ben bunu kullanayım da üründe şöyle bir şey olsun e, diye kullanmaz. E, buradaki amacı gıda güvenliği olarak gözüküyor. E, sebebi ama e, biz bunsuz da olabileceğini söylüyoruz. Yani, yani bozulmaması gıday- için. Şöyle bir tezat var. Gıdayı koruyor ama insan sağlığını koruyamıyor bu katkı maddesi. <gülüyor> e, o yüzden biz de e, birini yaparken diğerini bozsun istemiyoruz. İkisine de zarar vermeyecek şekilde. Hem gıda güvenliğini ihmal etmeyecek hem de insan sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde e, ürünün ortaya çıkmasını istiyoruz.
0: Peki bu mesela kasaplarda sucuk yaptırırlar. Evet. Biz de bunun zamanında yaptırdık. Hı-hı. Bu kasaplarda yaptırılan sucuğun içerisine genelde nitrit nitrat koyarlar mı? Biz bu sucuğu saklıyoruz bildiğim o kadarıyla. O haricen
1: kullanılması yasaktır. Bu tuzun içerisinde zaten hazır olarak bulunur. Yani tuza ilave edilir fabrikalarda. Hı hı. Tuza belli oranda ilave edilir, tuza karıştırılır. O kasapların kullandığı tuz nitritli tuzdur zaten. Hı. O nitrit tuz kullanırlar. O şekilde karışım yaparlar. ya. Yani. Dolayısıyla dışarıda
0: sizin kendi kasabınıza yaptırdığınız etinizi verip kasabınıza yaptığınız sucuğun içerisinde de o nitrit
1: nitrat bulunur. Tabi biz zaten bunu sertifikalama yaparken analizle de kontrol ediyoruz. Hı hı. Firmalar bunu kontrol etmiş mi etmemiş mi. Şimdi aslında sebzelerin içerisinde çok yüksek miktarda nitrit nitrat var sebzelerin içerisinde. Mesela ıspanağın içerisinde 930 miligram var. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık işte 100 kilo suca katılacak kadar bir nitrit var içerisinde tahmini söylüyorum. Var ama biz oradaki değerleri biliyoruz. O değerlere göre katılmış mı katılmamış Zaten sebzede olan bir şey. Biz hangi baharatta ne kadar var onu da az çok bildiğimiz için analiz doğrultusunda kıyas ederek anlayabiliyoruz. E, katılmış mı katılmamış mı belli bizim de bir kritik limitimiz var hı hı. çünkü baharatlardan da bir nitrit geliyor onu da o şekilde ayırt ederek o zaman doğal nitrit var mı şu anda doğal nitrit e, katkı
0: maddesi olarak yok hı, katkı, maddesi, katkı maddesi, olarak yok. maddesi olarak yok doğal nitrit yani bunu söyleyince benim aklıma şu an için bu geldi hı. acaba eğer bitkilerde bu kadar yüksekse doğal nitrit yapma olasılığı olmaz mı bir girişimcinin bir diye Şimdi doğal yapma
1: ürünlerden elde edildiği için hatta şöyle söyleyeyim ürünü koruyacak nitipte de olarak değil diğer katkı maddeleri doğal olarak üretilecek Hı-hı. üretilme ihtimali olan katkı maddeleri var ama bunlar ürünün önüne geçtiği için tadı e, bu biraz zor oluyor hem de maliyetli oluyor. Halbuki burada daha ucuz bir maliyet söz konusu iken kimse buna girişmiyor. <Türk> Doğru, sentetik
0: olduğunda tadı ürünün önüne de geçmemiş Tabii oluyor geçmiyor. hem de çünkü uygun çünkü oluyor Çünkü
1: kokusu tadı baskılanabiliyor. Yani. Hmm. Evet. Ve çok düşük miktarlarla çok büyük reaksiyon alınabiliyor. Ya
0: pastırmada evet. mesela Kurutarak yapılıyor ya pastırma da kurumuş bir şey mesela
1: bu anlamda baktığımda sanki pastırma biraz daha masum olabilirmiş gibi geldi bana. Şimdi orada kürleme tuz dediğimiz tuzlar kullanılıyor. Bu tuzların içerisinde şimdi şöyle ayırabiliriz. İşlenmiş et ürünlerinde yani kıyma çekilerek yapılan et ürünlerinde sonucu nitrit kullanılıyor. Bu tarz süreci uzun olan et ürünlerinde de mesela kuru et gibi dil füme gibi. Ondan sonra pastırma gibi bunların süreçleri uzun, yapılma süreçleri uzun. Bu yapılma süreçleri uzun olan ürünlerde de sodyum nitrat kullanılıyor. Endüstride nitrat, enzimle parçalanarak nitrit elde ediliyor. O yüzden bu ürünlerin üretim aşaması uzun olduğu için pastırmanın kuru, e, kuru etin, Hı hı. ve ortam şartları da istenildiği gibi sağlanamayabiliyor. Mesela nem çok önemli bir faktör bunda. Oradaki mikroorganizma e, hareketli devam ettiği için çünkü az da olsa bir miktar su var hı hı. işin başlangıcında, e, protein de var. E, bunlar ürünün tabiri bozulmasına, o mikroorganizmanın ya, e, yaşamasına bir sebep teşkil ettiği için hı hı. E, sodyum nitrat kullanılıyor. Pastırmada da kullanılıyor. Pastırmada da kullanıyor. Pastırmanın baharatında da var, e, kürleme tuzlarında da var. Hı hı. Peki sucuk sucuğu geçmiştik. Salam ve sosislerde? Salam ve sosislerin durumu farklı. Salam ve sosisler emusifiye gıda olarak geçiyor. Yani içerisinde bir miktar katı var, hı hı. bir miktarda sıvı var. Yani yapılış mantığı şu şekilde ürün kuter denilen büyük makinelere etler atılır, ee, içerisinde buz ilave edilir çünkü ürün bir hamur haline gelmesi lazım aynı bildiğimiz hamur düşünün ürün bir hamur haline gelir. Buz içerisine atılıyor. Evet evet buz ve et birleştirilir makinede. Yüksek devirli bıçak sistemi hı hı. vardır. Ürün hamur haline gelir. Ee, hamur haline gelirken de baharatları ve koruyucu katkı maddeleri ilave edilir. Hı hı. Daha sonra da o hamur plastik kılıflara doldurulur. Sonrasında da fırınlanır, ısıl işlem yapılır. Daha sonra dinlendirilir, soğutulur. Ee, burada salerin içerisinde giren daha farklı e, katkı maddeleri var. Mesela bir o iki fazı birleştirmek için emulgatör kullanılabiliyor. Emulgatör ay- nedir? Ne emulgatör e, katı ve sıvı fazı birbirine bağlar. Daha bizim anlayacağımız yani, şey getirdiğimizde ne olur ürünle mesela? Bir bir katı var e, ve bir sıvı sistem varsa bunlar zamanla iç, birbirinin içerisine ayrılabilir. Hı-hı. Bunlar ayrılmaması için birleştirir ve stabilizatörler vardır. Hı-hı. Yani stabilizatörleri iki amaçta kullanılır. Bir özellikle bu salam sosiste rengin sabit kalmasını sağlar. Anladım. Yani Örgülü olmuş olsa sıvıyla sağlar. katıyı
0: ayırtığında evet. katının rengi farklılaşmaya başlayacak.
1: Sıvının rengi zaten sıvı Tabii kalacak. Emugatörle sağlanıyor ama buradaki stabilizatör özellikle rengi sabit tutmaya yarıyor. Hmm. Bir tane diğerin amacı da ortamdaki pH'i standart hale getiriyor. Yani eğer pH düştüğü zaman üründe hı hı. yani ekşime dediğimiz tabirca halk arasında ekşime dediğimiz çeşitli olumsuz mikroorganizmaların, zararlı mikroorganizma faaliyeti geçecek. O yüzden o pH'i dengede tutmak zorunda. Stabilizatör öyle bir risk var. Diğer risk de renklendirici riski. Daha önce arkadaşlar da bahsetmiştir. Karmin gibi Hı hı. E, farklı e, yapay e, boyalar kullanılabiliyor. Böyle bir risk var. Zaten ürün e, hamur halindeyken baharat bile katılsa e, böyle k- pembemsi, maksimum pembemsi bir renk alıyor. Hı hı. Bunu gıda boyasıyla sağlamak zorundalar. E, o yüzden işin içerisine bir de boya riski giriyor. Yani risk sadece nitritte de değil nitratta değil. değil. Nitrit sadece sucuk. Sucukta olabilir. O da hı hı. dana sucuğunda. Yani risk olarak teşkil ediyor. Diğer tavuk sucuğunda salama benzer saydığım riskler var. Hı hı. E, salam ve sosiste ki girdiler daha farklı. Çünkü orada artık farklı bir yapıyla muhatapsınız. Hı hı. Orada farklı bir sistemle muhatapsınız. E, hatta sucuğun fermente edilmiş ve ısıl işlem görmüş halleri var. Ama e, salam ve sosiste kesinlikle ısıl işlem görmek zorunda ısıl işlem görmeden e, bu ürün ortaya çıkmıyor. Yani bir ön pişirme yapılması lazım ki e, bunca katkı maddesine rağmen oradaki ortamda mikroorganizmaların faaliyeti baskılansın. Dur durdurulsun. Bir de
0: zaten biraz daha sıvı bir
1: yapı değil mi? E, Tabi biraz daha yumuşak bir, yumuşak, yumuşak bir yapı gire. Hatta e, kısmen nişastı da girebiliyor. Hmm. E, Mısır patates nişastası ortamı biraz daha stabil tutmak için aslında.
0: Yani mesela burada mikroorganizmaların içerisinde daha hızlı üreyebileceği ihtimalini düşündüğümüzde evet. su, salamda ve sosiste bu ihtimal aslında sucuğa göre biraz daha hızlı yüreme açısından Tabii daha fazla olabilir. Şöyle
1: et ürünleri, kırmızı et, beyaz et hı hı. E, e, ne olduğu önemli değil. Ürün ne kadar parçalanırsa ürünün yüzey alanı o kadar artıyor. Yüzey alanı arttıkça da oradaki mikroorganizma faaliyetleri yani zararlı hmm. mikroorganizma faaliyetleri daha hızlanıyor. Yani mesela bir kemikli bütün et bir tane parça et bir de kıymayı ele alacaksak ee, ilk önce kıyma bozulur sonra parça et daha sonra kemikli et, kemikli et. bozulmaya başlar o yüzden o, atalarımız
0: en iyisini yapmış kemikli et, tabii, yani parça et yemişler tabii. daha çok.
1: yani şöyle söyleyeyim ortada bir kıyma varsa bir de parça et varsa kıymanın yüzüne kimse bakmaz yani parça et daha geçerlidir evet yani, yani sucuk salam sosisle
0: alakalı karmin gibi renklendirici Heh, şu aklı, soru aklıma gelmişti benim tavuk etinde Sucuk yapılıyor ya. Evet. Benim beklentim beyaz bir
1: sucuk olması. So Ama ben beyaz görmüyorum orada. İşte o renklendirici ile ve o renklendiriciyi sabit tutacak katkı maddeleriyle ürün Hı. o rengini aldırılıyor. Hatta şöyle söyleyelim, sadece hani kırmızı değil. İsterseniz sarı sucuk da yaparsınız. Var zaten. Sarı sosis de var. Ne bileyim, farklı renkte siyah sosis de üretebilirsiniz. Eğer bu kat, eğer bu renk e, boya ile oluyorsa, elinizde hangi renk varsa, e, o renkte ürün elde edebilirsiniz. Ya Burada bu, kabul gören kırmızı olduğu için kırmızı et ya da beyaz. Bu et
0: halkın olsa. kabul gördüğünden dolayı yapılmış bir tabii, şey o tabii, zaman. Tabii, yani tabii. eğer halk ben beyaz tavuk sucuğu da yerim tabii, tabii, demiş
1: tabii. olsa... Tabii. Belki de orada o sucuğa hiçbir şekilde renklendirici, katılmayacak tabii, tabii, ya katılmayacak, da işte salam mıdır Bir de, de o dedir. ürün ambalajı görseli e, o da etkiliyor tabi haliyle. Hmm. E, tabi biz ürünün içerisine bakıyoruz ama dışına da bakıyoruz. Yani orada dışarısında kullanılan kılıflar e, bizim için önemli. Kılıfların içerisine ne giriyor, nasıl bir ambalajlar üretilmiş, eğer mesela sucukta doğal kılıf varsa Sertifikalı yerden mi kesilmiş? Gimdes sertifikalı yerlerden mi temin edilmiş? Onu kontrol ediyoruz. Yine kılıflarda helal sertifikalı olmak zorunda ister yapay olsun ister doğal kılıf olsun. Çünkü o ürüne direkt temas ediyor. Evet. Ee, o da bizim için önemli. Ya Gimdes Onu burada sertifika verirken şu ana kadar Gimdes'in sucuk,
0: salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerini bu tavuk sucuğu, salam sosisi da olabilir. İşlenmiş et ürünlerine sertifika verdi mi hiç? Şu anda tabii, var mı? Tabii tabii şu anda
1: e, sertifikalı sucuk firmamız var. Hı hı. Firmalarımız var daha doğrusu. Bir tane de diyebilirsiniz. Tabii tabii şimdi. şu anda 3 ya da 4 tane olması lazım. Yine bunların bunlar işlenmiş et ürünleri de çıkartıyorlar. Hı hı. Salamları da var. E, hatta sosisi de olması lazımdı. Peki Gimdes burada neye bakıyor?
0: Yani bu emirigatörler, stabilizatörler, Tabii bizim nitritler. Bizim
1: batırma nokta bir. Et helal sertifikalı yerden kesilmiş olacak. Gimde helal sertifikalı Hı-hı. kesimhanelerde kesilmiş olması gerekiyor. İkincisi kullanılan girdilerin sertifikalı olması gerekiyor. Emirigatör gibi örnek verelim. Emirigatör gibi renklendirici gibi. Üçüncüsü de nitrit ve nitrat olmaması gerekiyor. Diğeri de zaten kılıfları da saymıştık. Kılıfların da sertifikalı olması gerekiyor. Yani Gimdester sertifikalı bir ürün eğer önüne geldiyse vatandaşımızın hı hı. bu aşamalardan, bu aşamalara onay verilerek geç, geçmiş olduğunu bilmesi gerekiyor. Buna başvuru yapıp da onay verilmemiş çok firma var mı Gimdester'den? Çok firma var. Yani şöyle bir oran vermek doğru olmaz ama İşlenmiş et ürünleri üreten firmaların aşağı yukarı yüzde 60 70 Türkiye genelinde hı hı. bize başvurmuştur. Biz sertifika verememişizdir kullanılan girdilerden lütfen. Bu standartlardan tabii, dolayı. tabii standartlara uymadığı için biz sadece belirli olan 3 ya da 4 tane firmaya vermek zorunda kalmışızdır. Çünkü bu iş sadece belli şeylerden bitmiyor. Bunun baharat aşaması var, baharatlardaki riskler var. Biz baharatlara pek değinmedik ama onlarda başlı başına riskler. Her sertifikalı baharat firmalarımız çok var. Oradaki baharatların da sertifikalı olması baharat gerekiyor. Baharat olayı beni
0: zaten başlı başına bir korkutuyor. Şimdi baharat, karabiber dediğimizde çünkü kara toz yani içerisinde istediği bana kalırsa her şeyi katabilir gibi geliyor bana.
1: Şimdi şöyle biz onun da sertifikalı olmasını istiyoruz. Ee, zaten olay burada bitiyor da başlıyor, hı hı. çünkü firmaların kendi formülasyonları var. Ee, İcabında baharatı da karışım alıyorsa, e, karışım aldığı firmalar var. İlk önce bu formülasyon üzerine çalışıyorlar, hı hı. bu formülasyonları biz e, Gimdes standartlarına getirebilir miyiz? Gimdes'ten sertifikalı yerlerden baharat alıp e, bu olayı çözebilir miyiz diye uğraşıyorlar. Şu anda bu sucuk karışımları, sucuk baharat karışımlarını üreten firmaların da zaten geneligimdesten sertifikalı. İlk önce o şekilde çalışıyorlar. Daha sonra zaten et temini olmazsa olmazı, işte içerisindeki katkı maddelerine bakıyorlar. Sertifikalı Hı. alabilir miyiz? Nitritsiz nitratsız nasıl yaparız? Bunun üzerine çalışıyorlar. Eğer şartlar uygunsa e, sertifikalama yapıyoruz firmalara. Bu anlamda
0: firmaların içerisine girdiğinizde denetim yapıyorsunuz evet. ya firmaların içine girdiğinizde bu ürünleri üreten firmalarda e, bu bilinç var mı? Bu nitrit, nitrat vesaire, bu Gimdes'in kabul etmediği katkı maddelerini koyulmaması Hı. gerektiği bilinci Hı. oradaki çalışanlarda çalışanlarda derken bir gıda mühendisidir, kontrolörüdür. Yani evet. bu anlamda
1: çalışanından bahsediyorum. Bu bilinç var mı? Şimdi şöyle, önceden bu bilinç yoktu. Yavaş hmm. yavaş oturdu diyelim. Şimdi firmalar standartlarımızı biliyorlar. Hem GİM'de sertifikası alarak güven sağlamak istiyor. Çünkü GİM'de sertifikalı bir kuruluş zaten sene içerisinde en az habersiz 3 kere 4 kere belki 5 hmm. kere denetleniyor bunu tüketici de biliyor hem de tüketiciye hitap etmek için bu şartları e, firmalar biliyor ama eldeki imkanlar ve formülasyonlar değişemediği için e, sertifikalama süreçleri e, ya tamam sertifika almıyor ya da e, başka bir sonraki tarihe hı hı. kalıyor tekrar başvurabiliyorlar
0: peki işlenmiş et ürünleri üretiyor olsun ya da olmasın hı hı.
1: genel olarak bir denetim maceramız var mı aklınıza gelen? İşlenmiş et ürünlerinde pek e, maceramız yok. Hı hı. Çünkü bizim standartlarımız e, firmalar bildiği için orada e, pek bir sürpriz yaşamıyoruz. Hani e, Bir katkı maddesi gibi değil, e, diğer üretimler için değil. Çünkü... Aslında İşin, riskli bir yani ürünün riskli, denetlemeye gidiyorsunuz tabii. ama
0: insanlar hı. firmalar şeyi bildikleri için standart tabii, tabii, zasyonu tabii, tabii. çok yani sıkıntı olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim
1: bir sektörde bir tane katkı maddesi vardır. O sektör o katkı maddesini icabına nasıl kullanacağını bilmez. Onunla ilgili bilgisi yoktur. Birinden yarım yamalak bilgi alır. Hı hı. O şekilde yola devam eder ama işlenmiş et ürünleri üreten firmalar sürekli bununla yaşıyorlar. Sürekli bununla yaşadıkları için bir de e, bu firmalar aslında devlet nezdinde de onaya tabi işletmeler. Yani onaya, onaya tabi işletme olması şu demek aslında orada istihdamı zorunlu personel çalıştırmak zorunda. Yani bu göz önünde olduğunu olduğu gerçeğini gösteriyor. GİM'de standartlarında da şu var. Eğer bir işletmenin et ürünlerinden bahsediyorum, kesimhane olsun, işlenmiş et ürünleri olsun işletme onay belgesi yoksa zaten biz o firmayla muhatap olmamız söz konusu değil. Çünkü resmiyette yok zaten firma eğer bir sertifikası yoksa. O yüzden resmiyette olduğu için firmalarda bu konuda ciddi firmalarla çalışıyoruz, ciddi firmalar başvuruyor yani herhangi bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Hı-hı. Ama ee, bunun haricindeki diğer firmalarda Oluyor bir... bazen olabiliyor Mesela bir firmada öyle enteresan bir şey oldu İşletmenin bir kısmında Yer zemini yapılıyordu Yani taş var hı hı. Ee, Bir de o taşlar değiştirilip Fayans yapılıyordu Biz de yasaklı bir katkı maddesi gördük Orada ee, Biz tabi bazen şunu yaparız yani Görsek de Aklıma geleni mi söylediler yani gör, merak ediyorum şu an Görsek de <gülüyor> Görsek de yine sorarız Doğru. biz aslında. Çünkü karşı taraf bize yalan söylüyor mu söylemiyor mu nedir ne değildir. Ee, onu da merak ederiz yani Gördük bir sesimizi çıkarmadık. Ee, AKB'nin de sade yine tekrar oraya geldik. O katkı maddesi yasaklı bir katkı maddesi tarafımızca. Ee, bu katkı maddesi nerede kullanıyorsunuz diye sorduk. Ee, bize şunu dediler bunun, bu katkı maddesini fayansın arasına sürüyoruz dediler. <gülüyor> Katma maddesinde. Benim
0: de aklıma o geldi. Hazır şeyde kalkmış ya fayanslarda kalkmışken. Tabi.
1: Sonra pişman oldular böyle bir şey söylediklerini de. O aklıma geldi şimdi. <gülüyor> Katma Burada ne cevap verdiniz siz orada? Burada bizim cevabımız zaten hep net. Biz kararımızı heyet olarak alıyoruz daha sonra kendilerine kararımızı üzücü bir şekilde belirttik. yani. Ya orada yanınızda
0: hemen birisi çuvalı kaldırsa o katkı maddesinin şeyini kaldırsa hemen yerlere dökmeye
1: başlasa. Bizim için o geçerli değil. Hatta biz tüketici değiliz, yiyeceğiz diye hani böyle geçmiş tane oluyor. Evet o reklamlar da var. Biz her canlı olarak yaşıyoruz denetimlerde. O yüzden yani firmalarda yani ya bazen işletme sahibinden kaynaklanıyor. Bazen orada nasıl diyelim işgüzar mühendislerden kaynaklanıyor olabilir. Ee, onun kendilerine kar getireceğini zannedebiliyorlar. Ee, o yüzden firmaları biz uyarıyoruz. Farklı bir alım yaptığınızda da en azından bize danışın. Ee, biz de bir kontrol edelim, size yardımcı olalım diyoruz. Ee, ama dediğim gibi kırmızı yavet sektörü çok net olduğu için onda herhangi bir sürprizle herhangi bir şeyle karşılaşmadık yani şu ana kadar. Şu
0: ana kadar sanırım programlarımızı hiç söylemedik ama şöyle kısaca üst, yani üstün körü bir vaziyette anlatabilecek olursanız benim bir işlenmiş et ürünleri örneği bunun üzerinden verelim. İşlenmiş et ürünleri firmam var. Bu ürün üretiyorum. Ben Gimdes'ten sertifika almak istiyorum. Evet. Beni Gimdes'ten sertifika alırken bu katkı maddelerini de bana alternatifini kimdez söylüyor mu? Evet söylüyor. Burada ben nasıl bir izle- yol izlemem gerekiyor? Kim yani şöyle söyleyeyim hatta firmaların
1: e, yeri geliyor. Kandıkları noktalarda biz yönlendiriyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Çünkü şöyle bir e, düz mantıkla yaklaşalım. Biz o firmaya sertifika veriyoruz ama o ürünleri aslında biz de yiyoruz. Yani Hı-hı. bizim hem biz denetim gözüyle bakıyoruz hem tüketici gözüyle bakıyoruz işe. E, o yüzden e, onlara yaklaşımımız da hani size sertifika vermeyelim diye değil ya da e, yeter ki sertifika verelim diye değil. Olması gerektiğini e, beraber e, yardımlaşak sağlamaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir mantık. Yani yeter
0: ki verelim de değil ama vermeyelim de Tabii. mantığı yok. Evet. Bu güzel bir mantık. Yani benim böyle bir firmam olduğunda ben kim dese başvurduğumda yani Gimdes'in standartlarını beğeniyorum bir üretici olarak ama ben Gimdes'in standartlarına bu ürünü nasıl getiririmi sorduğumda size danışmak istiyorum bu konuda. Evet. Burada
1: bana bu hizmeti de verebiliyorsunuz. Tabi yardımcı oluyoruz çünkü tek bir şeyden oluşmuyor. Etin sertifikalı olması lazım, baharatın sertifikalı olması lazım, kılıfın sertifikalı olması lazım. Orada bizim izin verdiğimiz zararsız katkı maddelerinin sertifikalı olması lazım. Ee, o yüzden bu süreç e, tamamıyla yani bir yol birlikteliğine geliyor aslında. Hı hı. Firmalar bizden yardım istedikleri zaman e, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Yani firma ya bunun herhalde sertifikalısını nereden bulacağım dediği zaman şunu demeye hakkımız yok. Ya ya kardeşim ne yaparsan yap. Heh, biz ya sen, benim de aklım hakkımız, yok soru bu yok. Yani. Hakkımız yok. Bana diyorsun ki şu
0: katkı maddesini kullanma. Tamam kullanmayayım ama ben bunun helalini nereden bulacağım ben anlamam. Nereden bulursam bul der Tabi yani sorayım.
1: Burada firma tamam helal sertifikası alacak ama burada bütün Müslümanlar faydalanacak bundan. Hı-hı. İşin içerisinde o olduğu için e, biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok yani. güzel. Tabi ticari ilişkilerine karışmamak kaydıyla yardımcı oluyoruz. Biz sadece yönlendiriyoruz artık ticari ilişkileri birbirlerine ilgilendiriyor. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum Emek Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: Değerli dinleyicilerimiz bir programın daha Helal Hayat programının daha sonuna geldik. Bu programda da işlenmiş et ürünlerini Gimdes Gıda Mühendisi Teknik Bilim Kurulu üyesi ve başlığına için Mehmet Bayar'la konuştuk. Ve işlenmiş et ürünleri hakkında tüm ayrıntıları bizlere söyledi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet bir sonraki Helal Hayat programında görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.